0: Se escucha el sonido, el sonido de las campanas Corazones vuelven a despertar Puedo ver el brillo invadir desde las ventanas De los amaneceres de
2: libertad En las calles puedes oír una melodía fluir De nueva esperanza que ya está aquí
1: Corazón de Alex Sur, una canción de esperanza, una canción que nos dice Dios está aquí, Dios está con nosotros y no nos ha dejado porque su fidelidad es para siempre. super especial a toda la familia de los chiquis y la generación T, saludo cordial también a todos los amigos que nos escuchan en cualquier rincón del mundo y de manera jocosa lo decía un compañero Sí, el programa de la familia colombiana no, cual colombiana, del mundo hola Alejito, saludo cordial para ti
3: Hola Aris, ¿cómo estás? Un saludo especial a todos los oyentes. Espero que se encuentren súper bien este día, que se encuentren genial, que puedan acercar una de las tareas, que ya se estén levantando, esperezándose, y que ya dejen la pereza de lado y digan, bueno, es con esto ya con toda.
1: Súper contenta. También saludamos especialmente a Javi. Javi, feliz mañana. Todos contentos con el pie derecho, como dirían algunos, empezamos con el pie derecho. y Yo tengo que decirte, Alejo, que me encanta esta canción porque esta canción es lo que se está, necesita ahorita escuchar que nos llene sí. de esperanza de que de verdad hay que saber que Dios está aquí en medio de esta situación que estamos viviendo, que ya estamos pasando confiamos en, en Dios de que vamos a salir avantes, poco a poco de que se abran las ventanas, que la gente tenga esa esperanza de un nuevo comienzo.
3: Eso era nueva normalidad, ya es como, ya es alguna palabra que ya se utiliza mucho y ya sí. nos damos cuenta que ya nos estamos a ya ya no es difícil, como que ya la costumbre el tapabocas, que no, que ya no se puede saludar tanto como de abrazo, de beso, como hacía antes. Bueno, uh -huh. aunque se hace todavía, pero ya no tanto, pues a causa de la pandemia, gracias a Dios ya estamos bien aquí, estamos full, estamos all right.
1: Sí, 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 estamos full, full, full de flight Te cuento algo, eh, nos han reportado sí. sintonía, gracias a Dios, de diferentes lugares del de mundo y eso nos encanta, gracias por darnos su opinión cuando está pasando el programa, la gente dice los estoy escuchando desde tal punto, no nos mandan la fotografía si van en el carro. Son gestos muy lindos de, de, de nobleza, de dulzura, de cariño. Gracias por esos afectos que nos envían también al WhatsApp. Dibujos, palabras de cada semana. Gracias a Rosita, a Teresita, a cada uno de nuestros oyentes. Quiero decirles gracias por esa fina sintonía. Porque hay una que me dice, no lo alcancé a escuchar. ¿Será que me lo puedes enviar? Otros dicen, no, yo lo estoy escuchando por Spotify. Pero Alejo, pongamos... En contexto a esos oyentes que dicen, no alcancé a escuchar el programa, pero quiero volverlo a escuchar. ¿Por dónde? ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
3: Bueno, en esos casos, eh, si no alcanzas a escuchar el programa, si te quedaste dormido, si te ocupaste, bueno, lo que sea, en fin, puedes volverlo a escuchar en Spotify, como los chiquis oficial, nos buscas por ahí, como los chiquis oficial, haces el mismo proceso con Deezer, Google Podcast, solo nos buscas para la redundancia en el buscador de esas plataformas y ahí te aparecerá nuestro programa más reciente y lo podrás escuchar. También estamos presentes en Facebook, en Instagram y en Twitter, como en, en Facebook, como Los Chiquis Generación T En Instagram y Twitter Como Los Chiquis y La Generación T Allí publicamos nuestros banners Donde usted puede checar y ver Lo nuevo que hay en Los Chiquis y La Generación T Y tener una idea de lo que vamos a arreglar En el próximo programa y también, como mencionaba Saris al principio, tenemos una línea de WhatsApp donde claro sí. puede opinar, donde puede mandar imágenes, bueno, donde puede hablar un rato con nosotros. Uh -huh. Y nuestra línea de WhatsApp es 305-812-1484. Uh -huh. 305-812-1484. Esa es la línea de los chiquis y la generación T. Así es.
1: Esta fiesta no podría ser completa si no está el invitado especial, por eso a ti, amigo oyente que nos escucha a esta hora, a los chiquis, a la familia que está conectada, los invito de manera cordial y quizás sí amorosa, cariñosa, que entremos en un tiempo de adoración y agradecimiento a Dios por esa misericordia que hasta hoy nos ha tenido. Amado Señor y Dios, quiero agradecerte, Señor Jesús, porque qué bueno eres, Dios. Qué bueno, Dios mío, poder empezar un nuevo día y tener un corazón agradecido delante de Ti, Padre. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por la luz, Señor Jesús, porque podemos contemplar un nuevo día, Señor. Y no es repetitivo, Señor, es recordar tu fidelidad y tus promesas. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad, Señor. Y qué bueno poderte reconocer en cada paso, Señor, en cada actividad que hagamos, Señor, en cada proyecto, Padre. Y hoy, Señor Jesús, presentamos este programa delante de tu presencia, Señor. Yo te presento a cada oyente, Señor Jesús, a cada niño, a cada papá, a cada adolescente, al abuelo, al que está en la clínica, al que está en el carro, Señor, a cada uno de estos oyentes, Señor. Gracias, Señor, por ellos, Señor. Bendícelos, guárdalos, ayúdalos y ahora ayúdanos a nosotros a hacer un programa de calidad que edifique, que construya y que todos podamos aprender también a través de tu palabra. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén, Señor y amén
3: amén
0: chatea con nosotros línea whatsapp 305-812-1484 305-812-1484 los chiquis y la generación T te leemos Estás escuchando Los Chiquis y la Generación T.
1: Alejo, ¿sabes una cosa? Javi, Alejo, algo que me entristece, porque no puedo decir que me, me da alegría sino me entristece, no sé, me parece... Ustedes me dicen, a pesar de que ya estamos como abriendo las vitrinas, los almacenes, algunos colegios ya están activamente, ¿tú ya estás ya haciendo estás el colegio, Alejo?
3: Sí,
1: son algunos días, viernes y sábado. No sé, sácame yo no sé, saquenme de dudas ustedes. A pesar de que ya estamos en una nueva. Eh, ¿Cómo fue que tú dijiste política al comienzo? La nueva realidad. Esa nueva realidad o normalidad, no he notado que ha cambiado algo. Yo dice uno, ay, no, tanto tiempo de confinamiento, eso se sí, unió a la familia, eso ahora se entiende, no hay diálogo, hay amor. No, al contrario, más distantes Y cuando salían a hablar empezaban era a alegar A pelearse, yo no sé, ¿ustedes qué creen? No sé. Yo considero que tal vez Como
3: personas tendríamos que haber evolucionado En ese tiempo, por lo menos claro. en mi caso Yo aproveché a, a crecer mucho más a, ¿Sí? a ser mejor, sí En la pandemia, uh -huh. pero pues también en algunos Casos donde en lugar de una Evolución hubo, hubo una Devolución, sí, un o sea, como, sí cierto sí, Un retroceso, Es como que Muchas personas se enfriaron Ay, Muchas sí. personas se vieron más perezosas, más vagas, ¿sí? Y los y, pues, problemas. Y, y, sí, es un gran problema. Claro, y claro. Más, y más que también las situaciones complicadas, tanto económicas, emocionales de uh -huh. cada quien. Uh -huh. Entonces, pues, supongo que a pesar de que hubo unos aspectos buenos, como que aprovechar la situación para ponerse de pie, y decir, tengo que continuar pero también hubo unos aspectos malos donde las personas dijeron, no, eso qué, eso son como otras vacaciones no me acuerdo que, gente que decía de la gente decía, es el principio de la cuarentena.
1: Al comienzo, o sea, sí ¿sabes yo qué creo? Alejito y Javi, que sí, ¿sí? al principio muy relajados, pero empezaron a pasar tantos días, tantos días, tantos días al punto de que fue un año, y ya llevamos muchísimo tiempo encerrados, que ese tiempo de chévere, de alegría de, de vacaciones, entre comillas, empezó a tornarse cansón, tedioso los niños me fastidian, mi mamá todo el tiempo, mi papá también, esa armonía se pasó de castaño a gris, dirían algunos, y empezaron sí, fue bien. a pelear como a, a que ni, no se soportaba ninguno a pelear y por más de que nosotros hemos hablado aquí en el programa de que tenemos que ir al diálogo de que en lo posible tratemos de hablar, pero algo está pasando, Javi Alejo, que la gente no está hablando, la gente está peleando mucho, ¿no les parece?
3: Como que siempre quieren tener su opinión por encima de la de los demás y si no sí. es como yo digo... No se hace Así. Y eso es, eso es algo
1: muy tóxico, la verdad y Uy, no, no lo hagan Esa palabra es cierta, es algo muy tóxico Por esa razón, nuestro tema del día Y
0: ahora, ¿de qué
3: hablamos? Hay tristezas que tú no comprendes, gobiernos que olvidarán a la gente. Yo tengo una fuente que tiene sabor a
1: alegría eternamente. Parcí, si te sientes perdido. Continuamos con los chiquis y la generación T. Hoy el tema del día. ¿Dialegar o dialogar? Ay, definitivamente lo que veníamos diciendo es que ese es el problema. Que en tanto, eh, si diría así, confina, confinamiento, sí, todos, todos en la misma casa, ¿no? Sí, sí, sí Exacto, entonces Dialegar Sí, di ¿dialegaban o dialogaban? Al fin, ¿cómo era la cosa? ¿Dialegaban o dialogaban? Eso era un tiria ¿no? O es un tiria pues,
0: Y es que precisamente esos días habíamos estado hablando en, en otros programas Sí Sobre que pensábamos que la pandemia iba a servir para que reflexionáramos uh -huh. Para que nos volviéramos seres de luz De verdad, como que tomáramos conciencia de tantas cosas que veníamos haciendo tan mal pero no, Aris, Alejo, definitivamente no, no se de ve ayudar, el cambio, ¿saben? No, no sino ayuda. al contrario, Ajá. las cosas están, diría yo que peor
1: Pero hoy vamos a tratar de entender esa palabrita que, Como que ese, ese confinamiento, ese encierro Como que no, aquí nosotros dialogamos, ¿cierto mamá? Sí, aquí todos dia dialogamos o dialogamos Vamos a, a, a entender mejor ese concepto Pero para ese concepto tenemos una invitada el duro. El teso El que sabe. El pilo. Con nosotros, el invitado de hoy. Amigos de América Latina, le invito en esta hoy melodía. nos acompaña una gran invitada. La doctora Diana Luna. Ella es abogada conciliadora trabajó en resolución de conflicto de manera pacífica y voluntaria. También ella fue la representante legal, les cuento, de la fundación Funda Conci Paz, fundación cuyo objetivo social era la resolución de conflicto. Por ahí vamos bien, creo que tenemos un excelente invitado. Y actualmente ella ha sido la conductora, hay que decirlo, de diferentes programas porque le han invitado a otros programas radiales y cuando está en los programas radiales colocan línea abierta y lo curioso del caso chicos es que cuando ella está en los programas los oyentes empiezan a llamar a llamar y ella empieza de paso a arreglarles como los conflictos a los oyentes. Eso me parece un caso bien particular. También les cuento que la doctora se ha desempeñado en el voluntariado al servicio de las personas sordos ciegas, niños con piel de mariposa y también ha trabajado para la Fundación Derecho a Morir Dignamente. Casi no está preparada la doctora, ¿no? Actualmente les cuento, actualmente les cuento que sí. ella está cursando un diplomado de coaching. Casi nada. Y eso por encimita, porque si le sigo preguntando, ya nos sigue contando. Con toda esta preparación, quiero darle la bienvenida y los muy buenos días a la doctora Diana Luna. Doctora, bienvenida.
2: Maris, buenos días. Y buenos días para todos los oyentes. Qué rico estar aquí con ustedes. Pues nosotros contentos, ¿no, Javi?
3: Sí.
0: Claro que sí. Me llamó mucho, doctora Diana, esa palabra conciliadora. Esa palabra me, me llamó la atención de, de todo lo que dijo Alice en tu presentación.
2: Creo que es una palabra muy importante, sobre todo en este momento en que estamos, uh -huh. en sí. pandemia, y que todo lo que ha pasado creo que es un punto importante para que aprendamos a conciliar nuestros conflictos.
1: Pero no está como más complicado política más que nunca, Doc, no sé, pues se escucha muy lindo y todo, pero uy hasta Do elegante sí pero no sé no es como complicado usted en este momento es como pesado
2: lo que pasa es que yo pienso que la pandemia nos ha cambiado el mundo y afortunadamente creo que para bien y algunas cosas para mal Ajá. pero sí. yo creo que el encierro es una es un detonante terrible para la violencia ¿sí? mm. el estar sí. encerrados eh, con niños chiquitos con adolescentes personas sin trabajo familiares con COVID, todas estas cosas han sido detonantes y para que no se concilien los problemas.
0: Además, doctora, se, eh, yo me imagino que un espacio reducido creo que hace que el conflicto sea como más fuerte será, o sea... Será que un apartamento muy pequeñito, donde los eh, las personas que lo habitan viven muy cerca el uno del otro, muy encima, por decirlo así, ¿eso afectaría más de pronto las relaciones de ellos?
2: Yo creo que sí, yo creo que es otro de los detonantes y creo que otro muy importante es... El colegio virtual de los niños, Ajá. cuando en una casa son cuatro personas, los dos papás trabajando, los sí. dos niños estudiando virtualmente y sin computador. Creo que eso también ha sido mm. un problema de violencia a nivel de la familia terrible.
1: Doc, voy a poner como ejemplo, aquí en Bogotá, Colombia, el transporte público hace muchos años eran en bucetas. Hoy ya gozamos de un transmilenio, pero ni en esas. En las bucetas a veces íbamos... Apretados,
0: colectivos, sí, espichados,
1: todos encima uno de otro.
0: Pero éramos felices.
1: <risa> para allá voy, para allá voy, para allá voy. Y ya estábamos como tan mentalizados de que nos tocaba ir los espichados y todo este cuento. Colgábamos de las puertas. Y muchas veces se veía eso y finalmente hasta el que iba colgado, el que iba allá adelante, incluso le daba la mano, lo abrazaba, cierra la puerta no sé, y apoyaban para que la persona entrara y no quedara por fuera y había, no sé, había como más, entre comillas, comprensión. Eso mismo se pudo haber estado viviendo en un apartamento, en una casa, pero como dice Javi, los apartamentos pequeños y todos a confinados en el mismo punto, en el mismo espacio, no un espacio de hablar, porque no saben escuchar, porque los malos entendidos, no sé, es que es muy fácil, es muy difícil entendernos en un espacio tan reducido o es que no queremos.
2: No, yo pienso que sí si queremos y que todos estábamos pasando por una situación muy difícil, en esos encierros, pero los humanos somos conflictivos. Otros detonantes, como los que dije anteriormente, pues hacen que la gente explote. El solo hecho de estar encerrado, el solo hecho de que, digamos, los papás que no, no vayan a trabajar a la oficina, que tengan que Ajá. trabajar desde la casa, ese encierro, los niños en la casa, eh, no ha sido nada fácil. Yo creo que para todas las personas del mundo, y creo que eso ha disparado más la violencia intrafamiliar, la violencia contra los hijos, contra los niños, eh, la violencia de los hijos a los padres. Yo creo que ha sido un detonante terrible el tema del coronavirus. Alejo, ¿te ibas a decir algo? Bueno, tengo mucho que decir
3: <risa> Dirán los chiquitos, los más chiquitos Bueno, y eso de la resolución de conflictos uh -huh, ¿Qué es? ¿Con uh -huh. qué se come? Porque es que uh -huh. como que no siempre en los colegios En todo nos hablan como que no Aprende a hablar, que no Que no seas grosero, que lo uno, lo otro Entonces como que sabemos que es parte De la ética que como personas Debemos tener, pero ¿De qué modo realmente podemos Usar esto en todos los ámbitos? ¿A qué voy con esto? Porque yo que saco tener como esta, esta ética, como tener estos modales con las otras personas, si las otras personas literalmente me tratan como, no sé, un, zapato viejo? ¿Cómo sí, zapato, un zapato viejo. Como el zapato viejo. Exactamente, <risas> sí. o, sea, ¿qué, qué, o sea, como que mi pregunta aquí es como que qué función puede cumplir realmente esto en, la, en nuestra sociedad actual que vivimos, eh, pues a raíz de la pandemia del COVID-19, pero que, de que, qué función real tiene esta resolución de conflictos y cómo puede mejorar nuestra sociedad.
2: Alejo, me encantó tu pregunta. La resolución de conflictos se basa en el respeto. Cuando hay respeto, todo funciona bien. Lo importante es que uno actúe de buena manera, con respeto, con empatía, y yo creo que eso hace que los demás se queden sin argumentos para iniciar una pelea, una grosería, y queda uno realmente tranquilo de que está actuando bien. Pero, Esa es la
0: manera más inteligente de desarmar a sí, una persona, Sí, ¿no? sí,
2: Claro, con Esa los es argumentos. Esa es la forma correcta. Con uh -huh, los argumentos, con argumentos sí. Cualquier... Y poniendo,
0: digamos, en práctica los valores. Entonces, la otra persona claro. como que, pum, dice, oiga, la actitud de este señor no era de pelear, Exacto. de irme a los puños con él, de contestarme con groserías, ni... y eso hace como que la otra persona sí. reaccione, sí, sí. ¿no?
2: Exacto, pero fíjate que todo eso va encuadrado en el respeto. Me hace recordar Ajá. un versículo de la Biblia, la palabra dice
1: que la palabra áspera hace subir el furor, más la blanda quita la ira. Y qué bueno, qué bueno que podamos tener sí. el presente, presente ese versículo porque tampoco nosotros somos las almas de dios todo el tiempo y en algún momento tal vez nosotros somos no, los que estamos formando el conflicto sí claro, yo en las calles claro. manejando
0: el carro o sea, es una cosa que tengo que controlar su merced maneja el raro, conflicto
1: su sí. ¿Sí? merced me y toca
0: y eh, estoy en terapia o sea yo mismo digo no vamos a controlar cuando voy en bicicleta, por ejemplo, hay un tema que pasa en la avenida 68 hoy día. Aquí en Colombia, y es que ¿aja? las motos están invadiendo los, lo, el, el carril de las bicicletas y te encuentras motos de frente, motos que te esquivan, que te pasan por el lado. Cuando Ahí en esa parte solo pasan las bicicletas. Y hace poco, pues obviamente, le dije a un motociclista, le dije, le dije, pásese al lado suyo, o sea, donde, usted, donde tiene que estar. Y me dijo una palabrota.
1: Ay, Antes, no.
0: bravo, sí. una palabrota bravo. que todavía me está retumbando en la cabeza <risa> sí. Entonces estoy tratando de manejar y de ser tolerante en las calles Y ahora digo, bueno, listo, si uno se mete conmigo el de la moto y, y si está invadiendo el carril y Desde que a mí no me toque, he pensado últimamente, digo, pues que ¿Qué hayan boca? lo que quieran Y si ya te toca, cansé? y
1: si te toca Javi, es que es ahí, es el punto, es el punto <risa> sí, pero, Que empiezas tú dialogando y terminas dialogando, es que ese es el lío sí. Doc, no nos vayamos por las ramas, Doc, vayámonos de frente, ¿qué vamos a hacer? Tratamos de empezar a dialogar y terminamos. dialogando, dia dia ¿qué de
2: hacemos, Doc? Estamos dialogando, pero lo que tenemos que hacer es dialogar, no importa si la otra persona no quiere dialogar, uno dialoga y se va, porque lo importante es evitar el conflicto, uh -huh. porque fíjense que cuando el conflicto surge, muchísimas veces termina en tragedias y en problemas sí. terribles para las dos partes. Entonces yo lo que siempre recomiendo es deje al otro hablando y siga usted su camino. Hmm. Que nos eduquen okay. nuestros alcaldes, nuestros políticos
1: sí. Sí, y, uno eso. y, nos ¿Y ellos quienes los
2: educa, en exacto, nos eduquen <risa> Nos eduquen en los colegios, nos eduquen en nuestras casas, en nuestras casas es donde nos tienen que educar, nos tienen que dar buen ejemplo y nos tienen que enseñar valores, respeto. Pero sí, vemos unos, yo soy absolutamente fan de los jóvenes, de los adolescentes. Excelente. Eso... Pero yo veo, ay, pollo, yo Sí. que El mal ejemplo que hay en las casas y la violencia intrafamiliar que hay sí. entre las familias es brutal. Sí. Y no siempre podemos decir, es culpa de los jóvenes, no, nosotros como papás nos equivocamos, no los enseñamos eh, a aprender, sino a hacer las cosas que nosotros queremos, queremos educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros en nuestras generaciones, tenemos que entender que las generaciones cambian, los jóvenes tienen otra visión de la vida y hay que respetar eso, es importante Enseñarlos a ser creativos, enseñarlos a, a manejar masas para que sean líderes, que sean reflexivos. No podemos pensar que ellos piensen como nosotros y no los podemos obligar a que hagan lo que nosotros sí. queremos. Obviamente hay que ponerles reglas, disciplina, e enseñarles respeto, honradez. Darle buenos ejemplos para que ellos puedan salir en la vida de hacer grandes cosas. Pero la violencia es una cosa que bloquea impresionantemente. Hoy en Los Chiquis y la Generación T estamos tratando un tema sumamente
1: importante a la familia. ¿Dialegar o dialogar? Y nos acompaña la doctora Diana Luna tratando de entender el por qué la gente en vez de dialogar termina dialogando. <risa> Spotify están escuchando Los Chiquis y la Generación T Chatea con nosotros Línea WhatsApp 305-812-1484 305-812-1484 Los Chiquis y la Generación T Te leemos
0: Yo creeré aunque todos a mi lado no crean y no los
1: vea yo confiaré que la traición reciente me duela Dios me consuela
3: miento
0: Está en Los Chiquis Y La Generación T
3: Nos vemos a este subprograma Los Chiquis y La Generación T Hablando de un, un tema que es muy impresionante Y es muy vital para nuestra sociedad de hoy en día No solo sociedad, sino también la familia claro. Estamos hablando de dialogar o dialegar uh -huh. con, Y tenemos a nuestra invitada especial Que es la doctora Diana Luna Que nos está dando unos consejos excelentes Con respecto a este tema Estamos aprendiendo mucho el día de hoy Así que le invito a que oyente se siente Y, y nos escuche Y pueda aprender más, bastante pasaba lo que tú dijiste anteriormente, Doc? Quedé pensando en una cosa y me recordó un versículo que es Filipenses 4.6 que dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle ¿Sí? a Dios lo que necesitan y él le gracias por todo lo que a, Él ha hecho. ¿Sí? Entonces recordé esto porque dijiste como que no, hay que evitar el conflicto, hay que buscar siempre la paz y me recordé a esto y me puse a pensar, bueno, entonces qué actitud eso, de qué manera yo como joven o bueno, como persona, Puedo actuar en mi sociedad para que la sociedad mejore, sí, qué acciones, qué pequeños granitos de arena puedo aportar sí. para que la sociedad sea mejor cada día, buscando el bien de las personas.
2: Alejo, me encanta tu pregunta. Eh, A él siempre le pienso, dicen que él, sí, eso. ¿Qué cosa? yo pienso que, ¿Qué? que es muy importante lo que estás diciendo y lo que más me gusta es que tienes la actitud y el deseo de ayudar. Importante que uno sea líder que sea líder de sus compañeros que sea líder de su colegio para enseñarle a la gente porque vemos que realmente en los jóvenes cuando digamos hay fiestas, siempre hay peleas, siempre hay puños muchas veces, enseñarles tú y volverte un líder enseñarles respeto y que aprendan a manejar las cosas de buena manera, no cualquier cosa que nos digan podemos explotar ni podemos eh, querernos ir a las manos con la otra persona. Hay que pensar, hay que eh, reflexionar, eh, hay que estar tranquilo, hay que tener paz y tener respeto por los demás. Obviamente que a uno también lo respeten, pero la idea no es generar un conflicto. La idea es solucionarlo de buena manera y de una manera inteligente, y que lo lleve a uno a un buen resultado. Eso es cierto Doc,
1: eso que, que dicen, entre los dos digo, entre lo que dice la doctora Diana y lo que dice Alejo, hace poco viví algo, ahí sí como dicen, en carne propia. En mi casa estábamos en un proceso de construcción y cuando es un proceso de construcción se compra el material, pues cómo les parece que llegó el material a un determinado lugar de la cuadra y descargaron unos bloques, ladrillos. Cuando descargaron esos ladrillos, el señor que descargó los ladrillos lo dejó muy cerca a un carro. Bueno, descargaron los ladrillos, recibí el material, se fue el camión, trata. Tra. Cuando de repente Escuchó al dueño del carro que se asomó por una ventana, dijo Javi con unas palabrotas que todavía me retumban en la cabeza, no mentira, no me retumban, pero sí me molestó. Sí me molestó. Unas groserías, ahora esos ladrillos me van a rayar el carro. Y dijo unas groserías muy feas No fue cómodo Y después ya le quitamos los bloques Al pie de su carro No se le tocó nada Luego ustedes están obstaculizando el paso Usted, o sea, él no hallaba cómo Era una persona tan Buscar conflictiva problema. Sí, él buscaba cómo Que nosotros nos alegráramos Me he dicho como la espuma y pues gracias a Dios, eh, mi familia y yo, ninguno, gracias a Dios, portadores de paz, fuimos ejemplo, gracias a Dios, porque de verdad que sí, Ay, da molestia, da molestia claro. ver la actitud de ese señor, la envidia, claro. la actitud tan maluca, pero de verdad, dijo Alejo, se me dio en este versículo a la cabeza, la palabra blanda quita la ira, más la áspera hace subir el furor. Sí, no, no le pusimos atención, muy bravo, muy bravo y más bravo quedó cuando no pasó nada, terminamos, recogimos, barrimos, dejamos todo, aquí no ha pasado nada. ¿Y qué pasó él con sus groserías y con su albroto? Nada, no ganó nada. Y lo que decía la, la, la doctora, es, es muy importante, si uno va a ser un ejemplo o un líder, uno tiene que ser portador de paz, de respeto respeto y demostrarlo de ese respeto hacia los demás con nuestra propia actitud, de verdad que el ejemplo en un momento de pelea es vital, ¿ustedes no les ha pasado muchachos cuando hay una pelea y alguno de los de la pelea es calmado y dice, pero él sí que ejemplo ¿no? y que señor y no, él no decía groserías, él no peleaba, él era todo un señor y en un momento de problema los que son caballeros resaltan, ¿no les ha pasado?
0: supuestamente era muy decente, muy caballero, muy calmado también. y no sé qué. Explota, ¿no? También.
1: también Ante eso quedó, cuando una persona no tiene un concepto, un concepto totalmente equivocado y en el momento de la pelea dirían por ahí, pelo el cobre! ¿Ante eso qué?
0: Pelo el, ¿Sí? el cobre!
1: Sí. Eso lo estábamos viendo ya en muchas oportunidades que uno tiene, digamos, a, a personas con un ejemplo brillante y en el momento de enfrentar un problema no están preparados, doctora. ¿Qué hacer o cómo prepararnos nosotros también? Porque... Lo decía hace unos minutos, a veces nosotros tenemos como una ollita hirviendo en bajito, pero cuando está el problema la olla con lo que tenía adentro se regó. Saber manejar esos conflictos, poder ser personas que escuchamos. Creo que uno de los puntos vitales es aprender a escuchar y cuando yo guardo mi espacio, mi espacio y le respeto al del otro y aprendo a escuchar, creo que puede ser el comienzo de una buena conversación.
2: Sí, yo creo que lo más importante es que desde el, que los niños están chiquitos en el jardín infantil nos empiecen a enseñar cómo se tolera, cómo es la empatía, cómo es el respeto cómo se debe tratar y comportar uno en sociedad porque si no nos enseñan esto desde pequeños pues vemos los resultados que estamos viendo en este momento y, y durante muchos años. O sea, el respeto no se aprende cuando uno está grande y el respeto se aprende en casa, el buen ejemplo se aprende en casa eh, la compasión se aprende en casa, los valores se aprenden en casa. Entonces yo pienso que es importante esas campañas que se hagan desde pequeños en los jardines infantiles, que nos enseñen a, a respetar, a comportarnos en sociedad, porque fíjense que nosotros a veces cometemos muchos errores para comportarnos en sociedad. ¿Falta tolerancia, Doc? Mucha tolerancia pero la tolerancia va unida al respeto, falta sí. tolerancia porque no hay respeto, no existe el respeto, no conocemos el respeto. Para los que acaban de llegar a la sintonía, les quiero contar y los pongo en
1: contexto, nos está acompañando la doctora Diana Luna y estamos hablando de lo importante que es aprender a dialogar y no terminar dialogando, estamos hablando de que es muy importante el respeto, el respeto a mi prójimo, el respeto al que vive conmigo, Aprender a convivir, aprender a tener un espacio en paz Hoy nos acompaña nuevamente, les recuerdo, la doctora Diana Luna de Los Chiques y la Generación T Doctora Diana, ahorita, en este momento, decía Enseñar en los colegios, en los jardines, desde pequeños Pero puede que los profesores se revienten enseñando buenos modales, actividades, dinámicas pero cuando el niño llega a su casa se pierde totalmente todo lo enseñado porque en su casa es totalmente un conflicto de tiempo completo. Ante eso, empecemos a hablar directamente a los papás. Los papás no están sabiendo manejar los conflictos en su hogar, de su trabajo, traen los problemas de su trabajo, todos los conflictos y a veces todo rebosa sobre el adolescente. Es que usted, por decir, esa ropa que se pone, esos amigos, esa música... Y como que todo lo que traen los papás de su trabajo o y el no, problema. Es que
0: esa música sí.
1: ¡Ay, Javi. <risa> ¡Ay, Javi! Este Javier sí me hace perder el Ahí curso. Sí que mejor dicho. Ejemplo, ejemplo. Digamos que Javier es un papá. Y entonces empieza, digamos, como a. No sé cómo decirlo. Como a sacar todo a lo que tiene. todo. A... Sí. Y muchas Cuestionar veces todo. Sí, y muchas veces todo recae sobre el adolescente Estamos viendo adolescentes que están aprendiendo eso mismo Entonces de nada sirve que ni desde pequeños, desde el jardín O en el colegio lo aprendan cuando en su colegio, en su casa jamás se ha practicado el diálogo
2: Pero fíjate que si ese papá desde pequeño hubiera aprendido eso en el jardín Estuviera replicando otra cosa muy diferente en su casa uh -huh. ¿sí? Todo va de generación en generación el papá no lo aprendió, el papá no lo puede transmitir. Al colegio no vamos a que nos eduquen, vamos a aprender el tema académico. Uh -huh. Pero yo creo que es, es importante que eh, nos hagan un poco de énfasis en el colegio también. Porque fíjate lo del papá, que me, el ejemplo que me estás poniendo, si ese papá hubiera tenido ese respeto y esa educación desde chiquito en el jardín, no estaría replicando lo que él no aprendió en su hijo y así va a pasar de generación en generación. Si vemos, por ejemplo, cuando existe la violencia intrafamiliar en los hogares y se pone uno a hacer estudios y a preguntar, digamos, en las conciliaciones, hacer una historia para ver de dónde surge el conflicto, uh -huh. es que el papá de esa casa, el abuelo de esa casa, el bisabuelo, todos generaban la violencia intrafamiliar también.
1: Es bien complicado ese tema, Javi, cuando... Quizás se intenta se intenta en una parte, pero se cae en la otra, como cuando alguien está construyendo un castillo o una casa. Si no están todos con el mismo sentido que hablábamos en días pasados, que todos estuvieran como... Claro. En el programa pasado hablábamos todos, hacia el mismo lugar, todos con un mismo pensamiento. Y pienso que en el tema de, de, del diálogo también va conjunto, ¿no?
0: Aunque es complicado, ¿no? Porque sí. pues eh, definitivamente... Eh, Alejo piensa de una manera, Aris de otra, Javier de otra, la doctora Diana de otra. Perdón que, que me puse por delante, Doc.
1: Como la música, eh, ¿no?
0: Entonces <risa> es complicado. Exacto, es complicado. No, yo creo que nunca vamos a encontrar un nivel en el que estemos sintonizados todos, ¿no?
3: Exacto. Eh, y, es y eso bien. es lo más
0: interesante, de, de, digamos, de, 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 de la vida y, y de las relaciones interpersonales. Que pensamos diferente, opinamos diferente, y, y ahí es donde está la clave y digamos eh, ese punto en el que nos debemos enfocar y es ver cómo nos vamos a entender aún teniendo en cuenta que tenemos muchas diferencias.
1: ¿Qué ibas a decir, Alejo? Que eso va a ser
3: complicado, como que todos tengamos un mismo sentir, porque pues sí. como decíamos, yo puedo tener un pensamiento con, distinto al que, 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 que tienes tú. Igual que tiene Java igual que tiene la DOC, referente a algún tipo de tema. Yo puedo pensar de manera distinta. Y pues obviamente yo pienso que no se me debería juzgar por eso. Pues porque para eso tenemos libre albedrío, libre expresión de pensar sí. pues lo, que, lo que deseamos. Pero supongo que ahí entra mucho en juego la tolerancia. Me la pues quitaste. Algo, sí. Claro, claro. <risa> <maneras, risa> es algo de todas que maneras, nos falta mucho, pero mucho como De todas personas, maneras en este programa. Yo pienso que si ¿sí? trabajáramos... <risa>
1: Ay Ay, ejemplo, pues... eso es tolerancia, soportar a Leo que se ríe todo el tiempo y él Se ríe todo el Exactamente. tiempo, yo no me
0: río todo el tiempo, entonces somos diferentes
1: Ejemplo, pero no, hablando de verdad, yo creo que es bonito digamos lo que estamos haciendo Podernos entender, tolerarnos claro. y valorar la opinión del otro, no solamente soy yo la que tiene la razón la que tiene la opinión valedera, no, la opinión de cada uno. En, en este caso, hablando como grupo de trabajo, todos tenemos una opinión y creo que cada opinión es, debe ser valorada por el otro. Darle el mismo lugar a cada uno, valorarnos, tolerarnos y seguro que vamos a llegar a, no a un conflicto, no a dialogar, sino a dialogar.
0: Estás escuchando Los Chiquis y la Generación T. Estamos en Spotify como Los Chiquis Oficial Encuéntranos en Twitter
3: Arroba Los Chiquis Generación
0: T Se escucha el sonido El sonido de las campanas Corazones vuelven a despertar Puedo ver el brillo invadir desde las ventanas de los amaneceres de libertad Estás escuchando Los Chiquis En las
2: calles puedes oír una melodía fluir de nueva esperanza que ya está aquí
1: de alegar o dialogar nuestro tema en el día de hoy en los chiques y la generación T la doctora Diana Luna como invitada eh, hemos estado hablando y extra micrófono mientras estábamos haciendo el corte ya llegaba a una conclusión y decía definitivamente el respeto es la base de todo de todo en el tema de hoy de realmente lograr dialogar creería yo doctora que sería muy importante que cuando empezamos a dialogar eh, de un tema muy duro, difícil, o diría la gente por ahí en el argot popular, cuando los humos están calientes, cuando la cabeza está caliente, creo yo que es importante, a pesar de que estamos a punto de dialogar, es mejor yo ponerme en los zapatos del otro para tratar de entender la explicación que me está dando y no callarlo en mi soberbia, en mi falta de tolerancia, sino más bien escucharlo. A pesar de que no estoy de acuerdo con él Escucharlo, ponerme en los zapatos de él Entenderlo y poder dialogar Y no terminar
2: dialogando, doctora Yo creo que cuando la cabeza está caliente Lo mejor que uno puede hacer es quedarse callada Esperar que la parte emocional se tranquilice Para poder dialogar y entender al otro Sí, es muy importante ponerse en los zapatos del otro Pero eh, para mí es importantísimo Quedarse callado cuando uno tiene la cabeza caliente uh -huh. Porque la, la mente le juega a uno pasada a uno Uy, sí
3: También ahí influye bastante el tono de la voz Como que si
2: hablo claro, duro pues exacto. La forma como
3: dice uh -huh. las
0: cosas Sí,
2: sí, exacto Entonces lo mejor es Quedarse callado, relajarse, pensar uno bien lo que va a contestar y lo que le va a decir a la otra persona para que no explote el conflicto porque uno con la cabeza caliente no puede actuar, no puede pensar bien, no puede tomar una solución buena ni resolver un conflicto. Suele suceder en las conversaciones Por lo menos que empiezan a dialogar Y entonces se
1: le dice a ella Pero no me grites, pero yo no te estoy gritando Y terminan dialogando Creo yo, Doc, porque lo he, lo, he, lo he puesto en práctica Con mi familia, en mi hogar Cuando sé que el tema es muy fuerte Trato a veces de escribirlo o ir meditando lo que me está diciendo la otra persona, que yo no estoy de acuerdo con él o con ella, lo dejo y le respeto su tiempo, de lo que me está exponiendo, de lo que me está reclamando. Y cuando ya lleva un buen tiempo le digo, ¿ya terminaste? Sí, sí, ya terminé de hablar. Ah, bueno, ahora me toca a mí, te espero que respete lo que te voy a decir porque respete tu tiempo. Y arranco, arranco a decirle lo de lo que estoy o de lo que no estoy de acuerdo, creo yo... No sé si lo estoy haciendo mal, Doc, que puede ser una forma eh, también para evitar de llegar a, a pelear a la dialegadera, sino tratar de mantener el diálogo. Si no es posible, pues ya fin finalmente es mejor uno callarse, ¿no? Pero no
2: sé, Doc, ¿lo estaría haciendo mal? No, yo creo que lo estás haciendo muy bien porque estás dejando que la otra persona hable, comunique su insatisfacción, eh, lo, que, lo que sienta. Lo que... Cuando tú lo dejas hablar él está expresándose expresando sus emociones y expresando su ira es lo más inteligente que puedes hacer Dejarlo que hable que se exprese que de pronto bote su rabia y ya calmado esa persona pues entras tú y entras de una manera calmada creo que lo estás haciendo muy bien creo que ese es uno de los vehículos y los caminos para evitar un conflicto
1: no sé javi y Alejo, yo me imagino que en el caso de Alejo lo habrá vivido más en el colegio, cuando uno está en un grupo o en el grupo de los del colegio, que uno tiene su rosca, pues, sí. y a veces sí. en, en el, la rosquita de amigos hay uno que cree tener siempre la razón y solamente escucha a los que le aplauden sus razones. Entonces, él solamente está con los que piensan como él y a los otros los ignoran. Mm. Y estas personas así, doctora, yo no sé. No sé, me parece que son más que líderes de un grupo, son líderes conflictivos, ¿cierto?
2: Lo que pasa es que esa persona o digamos ese joven o la persona que actúa de esa manera, usualmente son los que corren y empujan al grupo a cosas buenas y a cosas malas, mm. pero entonces necesitan quien los apoye en sus cosas, que son los otros miembros, o algunos, no todos, miembros del grupo, que los apoyan en sus cosas. Muchas veces de eso surge el bullying. Uh -huh. Cuando le hacen bullying a una persona a un, en el grupo, a un joven, que se ve mucho en los colegios, hay uno siempre que es el que incita al bullying a los demás, y los demás siguen. Aplauden ese tema porque por miedo a, la a, a no estar dentro del grupo, a no estar no estar en la presión social, que es lo que afecta mucho a los adolescentes. Hey, Javi, no sé, cuando tú estabas en el colegio, ¿tú eras conflictivo? ¿Tú eras un, un
1: portador de paz? ¿O eres conflictivo no, como no, eras? No,
0: no, no, no. No, yo nunca he sido conflictivo, Aris. Uh -huh. Y todavía, creo que nunca. Eh, más bien soy, por eso me gustó mucho el término que utilizaron al comienzo de, de conciliador, de mediador. Uh -huh, Porque sí. a veces sí me pasa que, pues si veo a dos personas en problemas, trato de conciliar, trato de, de, de solucionar, de arreglar, de calmar a las personas. A veces siento dolor ajeno, pena ajena, entonces es una constante en mi vida realmente, entonces no. Pero, pero yo creo que uno... Debe saber que, que no todos son conciliadores y pacíficos y... Claro que no tiene sus límites, ¿no? Tampoco es que yo vaya a ser ahí el la manza Ajá, no. el flexible. Pero claro, porque sí. sí me pasó y sí me ha pasado, creo que eso sí lo tengo. Y es que yo, y creo que la doctora Diana ahorita me, me va a corroborar, lo que voy a decir, pero es que soy de las personas que deja acumular cosas uh -huh. y siguen acumulándose en las cosas, se siguen acumulando y en silencio total. Y cuando ya el vaso se llena, eso es un desastre total.
1: <risa> y ahí quedo. Y
0: es algo que sí tengo y no me pasa muy seguido, pues porque trato de evitar conflictos, pero cuando pasa algo con alguien y eso se va llenando, se va llenando, se va llenando, cuando explota es grave.
3: O sea, como que guardas todo para, para ti Exacto, y, todo y para después el final Y ya explotas
0: <ríe> Exacto, pero la explosión es fuerte Yo sé que eso no está bien Porque sí. uno se va, se va llenando De, de, de ese resentimiento, de ese resentimiento y, y cuando llega al punto Ya eso explota y, y es muy complicado Es grave la reacción
2: Es muy complicada porque Como dices tú, explota Y esa explosión sí. puede ser muy peligrosa porque estás guardando sí. emociones, estás guardando ira, estás guardando uh -huh. rencor o resentimiento, ¿sí? por la otra persona que pues, se manifiesta varias veces hacia ti de pronto de forma que no es correcta y tú puedes ah. explotar de una manera muy peligrosa y muy agresiva. Por sí. eso cuando Aris me dijo que ella dejaba hablar a la, a la, a la otra persona, me parece muy bien Ajá. porque en ese momento tú estás soltando, estás soltando claro. lo que necesitas votar para que no se te acumule. Tienes Así que ser es. creativo y reflexivo para manejar eso de, de una mejor manera, que no te vaya a causar claro. un peligro.
0: Ahí hay una cosa sí. que es clave e importante y es que eh, creo que habemos personas que, que, que no sabemos o cuando decimos algo suena muy mal y suena como a reclamo y suena feo entonces uno dice no pues yo más bien evito y, y no digo las cosas porque me suenan horrible sí yo sé que a muchas personas nos pasa entonces por eso evito ese punto pero pero sí hay que aprenderlo a manejar doc
2: hay que aprenderlo a manejar y una cosa importante que me estás diciendo hay que saber decir las cosas de buena manera Ajá. en la medida que uno no oiera ni a los hijos ni a los adolescentes ni a los niños ni a nadie uno tiene que manejar eh, con digamos, con una inteligencia emocional muy fuerte su, su conversación.
1: La palabra del Señor en
2: Santiago 1.19
1: también nos habla referente, referente a algo de lo que estamos hablando. Dice, mis queridos hermanos y hermanas, sed prontos para oír, ojo, oír, tardos para hablar y lentos para la ira. Creo que ese pasaje es muy propicio a lo que estamos hablando sí, pero hoy. yo soy
0: muy lento. <risa> <risa> yo me lo tomé a pecho.
1: <risa> no, yo creo que este pasaje de la Palabra de Dios explica el valor de permanecer claro. eh, de eso, de lo que debemos realmente aprender a escuchar, aprender las relaciones con los demás, porque es que realmente la ira también es está vista como uno de los factores detonantes, supuestamente en un diálogo. Y Dios es muy, muy sabio en su santa palabra, en donde nos dice yo digo que qué mejor consejo que ir a la palabra de Dios, cuando no logramos sí. me meto en el caso de Javi que guarda y guarda y guarda como una bombita como una bomba, uh -huh. pero es que esa bomba cuando explota, a veces se hace daño, me en, ha
0: pasado dos veces en la vida, te das
1: cuenta, te haces daño tú quedas mal, por eso mal. yo
0: todos los conflictos
1: y no, es terrible Javi, porque mira una persona que guarda y, guarda y guarda y la doctora me corrige, que guarda y guarda cuando llega el momento de explotar explota es y como las bombas una bomba cuando explota, grave. silenciosa se va llenando y cuando llega el tiempo de explotar sí, se explota ella, se hace daño ella misma, sí, yo mismo me
0: doy cuenta exacto
1: le haces daño o sea, a, no a los demás a Hulk,
0: ni al hombre increíble no tampoco
1: pero le haces pero. daño a los demás es que con la suela lengua uno destruye se destruye uno sí. y destruye a los demás por eso Santiago Oye, nos dice hay
0: un versículo ¿Mm? chévere en Colosenses 4.6 que dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada eso suena chévere, ¿no? suena uh -huh. como un plato de comida sí. delicioso Sazonada como con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada persona. Colosenses 4.6 uh -huh. eh, Hay uno que es muy importante, eh, Tan bueno, todo es importante la palabra de Dios, pero este, este me pone a pensar mucho, Mateo 5.37 dice Antes bien sea vuestro hablar, sí, sí, o no, no. Uh -huh. No a sí. medio, ¿no? Y lo que es más, de esto, dice la palabra, procede del mal. Y es que, de verdad, nosotros debemos ser claros con las cosas sí, y decirlas. Sí. Exacto. ¿Es así I'm, o no es así? Pero no a medias, en todas las áreas de nuestra vida, porque eh, eso, eh, según lo que dice la palabra, es que eh, procede del mal. Hay que ser claros, ¿sí o no?
3: Así es. Javi, Alejito, ¿qué ibas a decir? A me puso a pensar, Javi, una cosita, y es que estaba escuchando... Tranquilo, Alejandro, no me va a coger miedo, <ríe> ¿eh? tranquilo. Yo <ríe> <ríe> ¿Qué? ¿Qué alguien bueno, aquí? Pues que estaba escuchando un mensaje calado sobre eso, bueno, una predica calada mm. sobre este tema que estamos tratando el día de hoy. Sí. Y pues ahí hablaban de unos versículos que, es lo, que los voy a leer aquí. Están en Lucas 6, uh -huh. eh, sí. en el versículo 22. ¿Qué bendiciones espera cuando la gente los odie y los excluya? Cuando se vuelvan de ustedes mm. y los maldigan, como ¿Eh? si fueran gente maligna porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda esto, pónganse contentos. Irónicamente lo dice. Y ahorita explico por qué. Y más adelante, dice en Lucas 6, capítulo, solo que versículo 32. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo ustedes hacen el bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. En pocas palabras, aquí lo que nos está enseñando es que amemos y pues que no nos sintamos rechazados. No, rechazados no, no nos sintamos mal. Cuando eh, nos maltraten, nos, sí, nos insulten, porque nosotros tenemos que procurar hacer el bien. a decía algo uh -huh. y decía como que sí, yo cuando me enojo, yo exploto y hago pues como que pasan cosas malas cuando exploten. <risa> ¿Sí? Pero eh, entonces yo me pude a pensar, ahí nos está cuidando el corazón y Dios nos ordena Exacto. guardar el corazón sobre toda cosa guardada. Entonces yo pienso es. que para... Eh, como una solución para todo esto que estamos tratando el día de hoy de dialogar o dialogar, mm. supongo que siempre hacer el bien, pagar bien por mal, así como que digan, no, es que no, eso es injusto y por qué? ¿Qué porque uno siempre tiene que estar ahí como un bobito haciendo el bien. Sí. No, no es eso, sino como que siempre <risa> trabajar por hacer el bien, sí. por como que hacer las cosas correctamente y no como con el fin de que no.
1: Aprenda, que,
3: Sí, de aprenda, que <risa> es como una manera de como de echar en cara no, eso es otra cosa no hacerlo como porque los demás no vean no, porque eso es lo correcto porque es lo que Dios nos ordena claro. y porque es la manera correcta de tratar con todo tipo de personas y también de dialogar correctamente es buscar siempre hacer el bien sobre todas las cosas
1: así es
0: Estás escuchando
3: Los Chiquis y la Generación T.
1: Libros,
0: bibliotecas,
1: enciclopedias.
0: Nuestro ebook de hoy en Los Chiquis y la Generación T.
3: Quiero estar contigo, no quiero nadie más. Solo quiero sentirte conmigo. que a mi lado estás en el día a la noche.
0: Continuamos con los chiquis y la generación T. Hoy hablando de un tema muy importante que es el dialegar sino dialogar. Es lo que estamos tratando de, de, de explicar hoy. Eh, lo hemos estado discutiendo durante este programa. Sí. Y pues estamos con nuestra invitada eh, Diana Luna pues que nos ha ayudado a resolver y nos ha dado unos eh, tips, consejos sobre, sobre lo importante que es el diálogo Bueno, doctora Diana, pues ahora un ebook, un libro que nos recomiendes referente a este tema y que de pronto nos ayude a, a entender mucho mejor sobre lo que es el diálogo y lo importante que es y por supuesto tu consejo
2: Bueno, mi consejo es que realmente tengamos respeto Tengamos empatía, sí. respetemos las opiniones ajenas, eh, sepamos conducir nuestras emociones, seamos creativos, eh, seamos líderes de respeto, de resolución de conflictos para ayudar a que nuestro hogar y nuestras familias haya paz y que eso se replique de generación en generación. Hay un libro que es muy interesante que es, es Resolución de conflictos de Manuel Pimentel. Ah. Ahí nos enseña a, digamos, como a racionalizar uno sobre el problema que uno tiene de por qué no se puede resolver un conflicto de manera pacífica y voluntaria. Vea, bien interesante ese libro, ¿no, Ari?
1: Muy bien,
3: claro sí, que sí. Sí, muy bueno, suena bueno.
2: Eso es, eh, dime
1: Ya en vista de ya los minutos que ya nos restan Digamos finiquitando, concretando ¿Cuál sería ese consejo para los papás? Y no solamente para los papás Sino también para los adolescentes Que ahorita el conflicto está a pedir de boca en la primera fila Y olvidan de la palabra dialogar ¿Cuál sería ese consejo final?
2: Yo pienso que es más importante para los padres Claro que para los adolescentes hay que involucrarlos también pero que los padres den ejemplo que entiendan a los adolescentes eh, son jóvenes que tienen una serie de cambios en, en la adolescencia que hay que entenderlos como dije al principio no podemos educar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros el mundo de hoy es muy diferente hay que dejarlos que opinen hay que escucharlos hay que eh, ayudarlos a, a conversar que haya mucho diálogo en la casa y respetar a los adolescentes también. Los papás deben tener mucha paz, mucha tranquilidad. Eh, yo digo, yo siempre he dicho que ellos son las columnas de las casas, no son las columnas de cemento, sino los padres. Dar buen ejemplo, escuchar y estar enfrente de sus hijos, enfrente de sus adolescentes. Yo siempre digo, uno debe saber dónde están, cuáles son las amistades, dónde van, guiarlos por el deporte. Guiarlos por la música, por cosas que los hagan líderes y que los enseñen a mover masas en el futuro, que es lo que ellos necesitan, es lo que los humanos necesitamos. Es cierto. Aprender a ser líderes. Es cierto. Aprender a escuchar y aprender sí. a conversar.
1: Yo creo que ya todo está dicho y confirmándolo con la palabra lo que dice la doctora Diana en Efesios 6, capítulo 4, no olviden papás, lo que también Dios les dice a ustedes, les recuerda que... Les dice, no provoquéis a ira a sus hijos, Dice: sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Pues a ver, papá, si estamos hablando de este versículo, la palabra nos está haciendo clara de que un padre es considerado como el jefe de una familia. De manera que si estamos diciendo que si el, el papá es el jefe de la familia, pues entonces volvemos a la palabra que la doctora Lina nos decía. Él es un líder y el líder que da ejemplo es portador de paz, de respeto por los demás. De manera que creo que este es un buen cierre para que todos seamos conscientes de que seamos portadores de paz, de respeto y que nuestro libro base inicialmente sea la palabra de Dios, tiempo de oración, tiempo de diálogo con Dios. No peleemos tampoco con Dios, dialoguemos con Dios y seguro que vamos a encontrar respuestas a nuestra propia confusión de vida y también para saber llevar una familia, una ciudad, un país. A la doctora Diana le agradecemos por tener su cordialidad en el tiempo, por habernos acompañado, por haber aportado todo ese conocimiento con nosotros en el programa de Los Chiquis y La Generación T.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias, Doc. Alejito y Javi nos fuimos. Listo. Estuvo con ustedes. Ari, Osorio, Javi. Javier Carrillo y Pus hijos Alejandro Rodríguez González Bueno amigos, eso fue todo por hoy, los invitamos para que estén pendientes de este próximo sábado con otro tema que va a la familia a los chiquis de la generación T
0: Estás escuchando los chiquis y la generación T yo solo
3: quiero estar contigo No quiero nadie más Solo quiero sentirte conmigo Que a mi lado estás En el día y la noche Nunca es tarde, yo Estás ahí esperándome, contigo sentiré.
0: chiquis también crecen. Los chiquis y la generación T.